0: Vamos ler o Salmo 121. Levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor... É quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre Amém? Amém Salmo conhecido entre nós não é de hoje, meus irmãos, que há uma preocupação com relação à segurança. À medida que há um avanço, que há um aumento da violência, seja de modo particular, pessoal ou de maneira generalizada, de maneira global, existe uma preocupação com a segurança. Existe uma preocupação e há uma tensão e as pessoas elas estão cada vez mais investindo na sua própria segurança, seja na sua segurança pessoal, seja na sua segurança é, no que envolve o seu patrimônio, aquilo que alguns adquiriram, então há todo esse cuidado. Existe uma preocupação das empresas, das indústrias, no desenvolvimento de produtos tecnológicos e de equipamentos na área de segurança para que possa cada vez mais é, disponibilizar para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. As pessoas ou as empresas né, de segurança e cada vez mais crescem, têm os seus benefícios. Esses dispositivos que são disponibilizados cada vez mais eles... Eu estou acompanhando um conteúdo na internet, e eu acho e eu fiquei impressionado como é que a coisa está tão avançada em termos de inteligência artificial, com a mesma velocidade em que eu saio daqui e vou num interruptor de uma lâmpada dessa acionar para que ela acenda, é possível hoje, por meio da inteligência artificial e dessas tecnologias que estão avançadas, conseguir acionar com o mesmo tempo e a mesma velocidade, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, via internet online. Você consegue acionar com o mesmo tempo, rapidez, o que isso traz uma diferença, porque nós sabemos, por exemplo, que se aqui estivesse nesse momento, só para exemplificar a questão da rapidez, um serviço de câmera via internet sendo transmitido para o YouTube, haveria um atraso tanto da imagem quanto da voz. Normalmente a voz ou o áudio ele vai mais rápido do que a imagem. É por isso que às vezes ao vivo a gente percebe aquela alguém está falando e a voz vem atrás ou vai na frente, enfim, daquele né? aqueles aquelas travas, né? Daquelas aqueles Até que a conexão ela fique estável e aí a Gente, consiga perceber, então tem todo o contexto. Com essas tecnologias avançadas, isso já não acontece desse jeito. Já é possível fazer com que ocorra né, o equipamento, tudo de ótima qualidade e isso seja transmitido na mesma velocidade. Então, segurança é um mercado que está em expansão, pelo menos aqui no Brasil, né, é, isso ocorre constantemente. A gente olha. Outros países, apesar de que em termos de violência e segurança tem uma certa diferença em comparação ao Brasil, a gente consegue olhar casas aí e locais em que não, é, não sofrem apedrejamento. Alguns irmãos acompanharam aqui a série de invasões que ocorreram em algumas lojas no centro da cidade de João Pessoa, ali na Avenida Epitácio Pessoa, onde eu passei, vez ou outra tinha aí, é, apedrejaram a Rêmer. No meio dessa pandemia, muitas lojas fechadas, meliantes vão, apedrejam, entram, roubam, saqueiam e, mesmo diante das câmeras, alguns até olham para a câmera, né? dão um tchauzinho, outros não estão nem aí, não se preocupem em tapar o rosto. Também é a usaria hoje em dia que a gente tem visto. O Salmo 121, de certa forma, traz para nós um vislumbre com uma preocupação de segurança e de proteção O que nos faz ter uma ideia de que isso não é algo novo Nós tememos pela nossa segurança Nós temos essa preocupação constantemente Nós estamos inseguros e temos medo E eu louvo a Deus por Deus ter nos dado Pelo menos na sua maioria, o medo Porque quem tem medo se preserva Quem tem medo se cuida Agora, o problema é o desequilíbrio desse medo, porque esse medo pode se tornar algo avassalador e destruidor na vida de muita gente. Aí de nós, meus irmãos, se nós não tivéssemos medo, se a gente não tivesse aquela coisa de, de ter a preocupação, Eita, e se eu fizer isso? E se acontecer isso, aquilo outro? O problema é que, embora haja pessoas que digam da boca para fora, né? porque isso que acontece, que tenham medo, mas as suas atitudes contradizem as suas palavras. Esse Salmo 121, ele revela a preocupação com relação à segurança, que é um problema é, antigo. Então, a expectativa por segurança está demonstrada no início do Salmo. Quando ele diz, levanto os olhos para os montes Por que ele que levanta os olhos para os montes? E ele faz uma pergunta, de onde me virá o socorro? Há uma expectativa por parte dele Há quem diga, e estudando mais a fundo E se a gente perceber vai haver isso no contexto dessas nações mais antigas e no contexto em que o salmista está vivendo, o erguimento de vários altares de deuses que eram colocados nos, nos montes, nas montanhas. Então, muitas das pessoas que viviam nessa época e nesse contexto olhavam para os montes porque nesses montes haviam vários altares erguidos a várias divindades, a vários deuses. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos vivendo em tanta violência que a gente precisa fazer sempre essa pergunta. De onde é que vem o meu socorro? De onde é que vem o nosso socorro? Vamos contextualizar? Vocês lembram, e eu lembro também, e foi o um momento, e é esse o um momento em que a gente tem que parar e dizer assim, Deus, vem cá, preciso conversar com o Senhor, preciso sentar aqui, preciso colocar as ideias no lugar, porque senão eu vou pirar, eu vou endoidar, Senhor. As pessoas corriam, Pessoas foram presas aí, empresas é, de fachada aí tirando proveito, produzindo álcool em gel de péssima qualidade. A corrida desenfreada atrás da hidroxicloroquina, a cloroquina, ivermectina, azitromicina. A proibição dos órgãos de saúde dizendo que você não pode. Nós estamos vivendo uma tensão e uma guerra entre a Anvisa com relação à liberação de alguns medicamentos para... Até então, ainda que os órgãos oficiais do governo tenham dito que não existe nenhuma comprovação, porque fizeram as pesquisas, a gente tem percebido uma coisa. Países latino-americanos, como Bolívia, Peru e outros, e México e outros aí, têm feito uso de medicações tais como a ivermectina como outros e outros aí, de modo profilático, ou seja, pessoas que tomaram esse medicamento de maneira preventiva, houve uma redução na propagação, na divulgação, porque que, o, o que é que se diz em tese dos estudos que esse medicamento faz? Ele impede que o vírus se replique. não é que você deixará de ser contaminado. Você pode ser contaminado, mas ao ser contaminado, ele impede que haja uma proliferação do vírus na célula. O que isso, dependendo de como esteja o sistema imunológico da pessoa, pode sim evitar. Porque ao invés de haver um agravamento, vai haver uma redução. Vi ontem ainda uma matéria que em Natal houve uma redução nos casos das pessoas que tomaram esse medicamento, a Ivermectina. Muitos médicos tomaram, há muitos profissionais de saúde que estão tomando. Mas a Anvisa diz que não, e outros estão dizendo que não. E isso tem uma guerra, e no meio disso tudo tem gente morrendo. Muita gente morrendo, casos estão se alastrando, tem muita gente que acha que a coisa já voltou normal e está todo mundo aí, parece que não está acontecendo nada. E hoje, eu estava dizendo, domingo foi domingo, não foi? Estão surgindo casos de reinfecção. Pessoas que foram contaminadas após um determinado período de tempo. Estão voltando a sentir os mesmos sintomas. E estão se perguntando, não é possível, será que eu estou contaminada de novo? E ao fazer o exame, pegaram Covid de novo. O que pode ser altamente complicado, né? Porque aí o sistema imunológico já bem já está, embora tenha criado uma certa resistência. Então nós estamos lidando ao contrário do que se dizia no início, isso é muito sério, mesmo, com um inimigo sutil e altamente perigoso. Perigosíssimo. Ah, o senhor está fazendo medo, não? Não estou fazendo medo, não, a gente está vendo as estatísticas aí, né? Médicos e pessoas que infelizmente se foram E que muitos deles prestando serviço Aí em meio a tudo isso a gente fica assim Ai meu Deus do céu E aí essa pergunta que é importante De onde é que vem o nosso socorro? De onde é que vem o seu socorro, meu irmão? Se você parar agora, se você colocar isso na sua cabeça E dizer assim, vou ficar em casa Porque hoje, hoje eu fiquei impressionado Eu vim ali no centro, parei ali no sinal E vi uma senhora eu olhei assim, eu pensei que era alguma coisa assim anormal, mas não era, era o que eu estava vendo mesmo. Ela estava com uma toalha coberta na cabeça, aquela máscara aqui, a de acrílico, e ainda estava com a máscara, isso andando no meio da rua. Vocês têm ideia do que é está que acontecendo andando no meio da rua? Irmãos, a nossa proteção é o Senhor. Quem imaginaria que índios no estado do Amazonas, tribos indígenas, altamente isolada de um contexto urbano, seriam contaminados. Até então eu achava que essas pessoas, comparadamente a gente, que estão tá no meio urbano, no meio da cidade, andando, indo e vindo, tendo contato, se relacionando... E eles, no meio da mata, que não tem contato com ninguém, com o mundo externo, aparentemente não tem contato com o mundo externo, isolados ali, caciques de trigo morrendo, e tantos e tantos e tantos outros, sabe? Quem é que está protegido meus irmãos? Quem é que nos guarda meus irmãos? Ah, eu não toco eu não... não, porque tem que usar álcool gel sim, você está usando, você tem que fazer isso, deve fazer isso mas isso é só mais um ah, a gente tem que deixar de usar, não use, deve faça o quanto possível for porque isso é a nossa parte, é o nosso papel. Mas sempre entendendo de onde, qual é a origem do nosso socorro. Qual é a, a origem, de onde é que vem. Em um contexto que naquela época, que não é diferente hoje. Em que adorava-se a natureza, os bichos, os animais, um contexto pagão. As pessoas estão adorando a tudo e a todos hoje também, não é diferente. Houve um, uma ordenança de Deus a Moisés... Que diz assim: Destruireis por completo todos os lugares, onde as nações que ides desapossar, serviram seus deuses sobre as altas montanhas, e sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore frondosa, deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas. E os seus postes ídolos queimareis a fogo E despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses E apagarei o seu nome daquele lugar Por que, que Deus está dizendo isso? Era comum eles irem para os altares Erguerem, adorar, se prostrar Hoje é diferente? Não Se naquela época já havia essas adorações Hoje não é diferente Existe do mesmo jeito Camuflado do mesmo jeito Oculto do mesmo jeito então, a segurança e a proteção de que a gente precisa não vem da natureza e nem vem dessas coisas mesmo. Jeremias 3,23. Abra aí. Veja o que é que diz o texto bíblico. Jeremias 3,23 vai dizer que, na verdade, os outeiros não passam de ilusão. Por quê? Porque eram nesses outeiros e eram depositados neles que estava a sua segurança. Uma outra coisa com relação à segurança é que ela não vem das autoridades constituídas Amém, meus irmãos? Salmo 146, verso 3 Não confieis em príncipes Nem nos filhos dos homens Em quem não há salvação Há muita gente iludida, enganada, e confiada. E, meu irmão, a minha segurança é Cristo E eu louvo a Deus porque Ele teve misericórdia da minha vida E resolveu me salvar mesmo sem o merecer Porque é só nisso que o nosso coração deve se amparar, não vem do homem, Jeremias 17,5: Maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e a parte o seu coração do Senhor, não, porque fulano prometeu, o que vai acontecer? Negativo, não vem das riquezas, não aproveitam as riquezas no dia um da ira, mas a justiça livra da morte, não vem dos ídolos. Jeremias 10:5 os ídolos são como um espantalho, um pepinal Não podem falar, necessitam de quem os leve, não podem andar Não tem o receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles fazer o bem Mas vejam a clareza que é isso aqui Não tenho medo deles, não podem fazer mal e eles também não vão fazer o bem não tenham um medo dos ídolos. Não criem a expectativa e a sua segurança em ídolos. Agora a gente tem uma certeza que é dita no verso 2 do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor. É como se o salmista se colocasse em comparação àqueles que estavam fazendo isso e dissessem, eu elevo os olhos para os montes e diferente de vocês... E eu me pergunto, de onde é que vem o meu socorro? Vocês dizem que o meu socorro vem daí, desses deuses. Agora o meu, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não está nisso aí. Vocês percebem, meus irmãos, que existe um, um ponto chave, e eu acho lindo, é quando Deus permite isso. Às vezes você está numa situação em que uma pessoa que não serve a Deus, não teme a Deus, está lá desesperada, ela já procurou todos os meios E ela quer uma solução Para a resolução do seu problema né? E aí ela ela disse assim Eu não sei a quem mais recorrer Você ora lá na tua igreja, pede oração na tua igreja Eu já vi muito casos Eu já vi casos de pessoas Chegarem um culto de oração Interromperem a sua atividade Do trabalho e chegarem assim Testemunhar assim Coisa de Deus assim, testemunhar vividamente Eu vim aqui Porque eu quero agradecer porque eu estava com um problema assim, assim, assim. Eu não sou evangélico, mas eu sei que o meu problema foi resolvido porque os irmãos dessa igreja oraram. E eu me comprometi em vir agradecer, porque não tinha solução, não tinha jeito. E Deus fez, e Deus realizou. Veja que coisa linda. O ímpio se render, chegar diante de um povo em que ele diz assim, eu recorri tudo quanto era lugar e não resolveu meu problema. Mas no dia que eu pedi oração, a partir daquele dia, houve a resolução do meu problema e eu estou aqui agradecendo a Deus. E a partir desse processo, essas pessoas vão sendo trabalhadas por Deus. Porque ela diz assim, ali existe Deus. O Deus que esse irmão serve, que essa igreja serve, é um Deus vivo. O Deus é atuante. E é aí onde eu fico pensando, imaginando. E eu olho, por exemplo, tudo e, e o meu inconformismo diante de tudo que a gente tem visto. Meus irmãos, qual é o Deus que a gente serve? Que tipo de Deus nós estamos servindo? Mesmo com todo esse, esse medo e esse pavor, porque se a gente não tiver cuidado, o pavor toma conta da gente e a gente não faz nada, vai morrer parado, sentado e dizer assim, meu Deus do é, esperando a morte chegar, com os amigos aí, né? Com a boca escancarada, esperando a morte chegar, nós estamos vivos o Deus que servimos é vivo, Ele é aquele, como diz Josias frequentemente, Ele é que dá o fôlego e tira o fôlego divino do homem, né, é Josias? Quem sopra, quem, sabe? Quem permitiu que você estivesse de pé, quem está lhe preservando aí, quem faz com que você tenha condições, porque mesmo que você não seja contaminado em você por qualquer vírus que seja, a gente pode morrer de qualquer coisa. Antes de viver atemorizarmos, em pavor, sabe irmão? Meio cabisbaixo. É melhor viver focado nessa certeza. Sabe uma coisa, Senhor? A vida é tua. É o Senhor que dá, é o Senhor que tira. Se eu estou aqui, é o Senhor que está para Senhor, se chegar o momento certo, é o Senhor que vai fazer. Quando Ele diz assim, o meu socorro, ele diz assim, o meu identifica alguém que possui fé. Amém? O de vocês estão nos montes, agora o meu, o meu socorro vem do Senhor. Eu confio nele, a minha confiança não está nele. Eu não preciso que ele esteja aí, olha, né? fisicamente, materializado, não imaginando. Meu socorro vem de onde questão a ele. Ele está em todo lugar. Pode você imaginar aí, olha, ele está aqui, ele está ali, glória. Ele pode estar em qualquer lugar está preso a isso, né? Quem teme ao homem armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro, É o que Provérbios 29, 25. Quantas vezes, irmãos, aquelas pessoas que a gente confiava, que a gente acreditava, que a gente depositava. Meu amigo, desde pequenininho, desde a infância, aqui, meu irmão, aqui eu confio, nos frustra. Frustra as nossas expectativas. Quando... A gente olha para esse texto, a gente percebe que a origem da nossa proteção está no Senhor. E, e ele, ele, aqui ele reconhece que ele é servo do Senhor. Essa palavra socorro aqui, ela está em um significado de assistência sobrenatural em meio às dificuldades impossíveis de serem resolvidas pela própria pessoa. Tem uma canção que todo, todo mundo na fé, mãe, mãe. Só disse, mãe, papai, você, e ela cantava ela, dizia assim, ela, cantava, ela dizia assim, Quando tudo parece perdido, Quando nada parece ter jeito, O coração palpita no peito de tanta dor. Quando os meus joelhos se dobram, e o desgosto inunda o teu ser. Já não tens esperança de vida e nenhuma razão para viver. É no caminho estreito, é pelas noites escuras, é no silêncio da noite, é na profunda amargura. Deus se levanta e age, luta e vence por ti, muda o curso da história e a tua derrota a transforma em vitória. É quando a gente olha para situações mais inóspitas da nossa vida em que a gente se entrega e confia inteiramente naquele que pode todas, coisa, todas as coisas. O Salmo 46 afirma Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e é o socorro bem presente nas tribulações. Esse verbo que está que aqui no sentido de vir do socorro é uma ação que continua, que começou e jamais terá fim. Deus ele não veio Apenas ao socorro de Israel naquela época Deus continua vindo E continuará vindo em nosso Porque? socorro Em nosso auxílio, nos nossos dias, meus irmãos O verso 8 diz que o Senhor guardará Desde agora e para sempre É assim que nós estamos Mas como é que, como é que Deus guarda Se tantas pessoas estão indo? Sabe por que é muitas vezes? Paulo tinha uma coisa Ainda ontem eu escutava um, um pastor pregando, falando sobre isso, e eu disse, Deus, me dê, me dê essa percepção da minha vida. Faça com que eu tenha, eu, para a minha vida particular. Não é porque eu estou aqui, não, é para mim. Eu preciso disso, como crente, como crente, como serve de Deus. Paulo chegar ao ponto de dizer assim, para mim, o morrer é lucro. Você pode dizer isso, meu irmão, você pode só dizer assim, se eu morrer agora, vai ser incomparavelmente melhor para mim, porque eu vou estar com o Senhor. Onde é que está o nosso prazer? Sabe? Roberto, você, quem é o seu prazer? Ainda ontem, lendo o um texto, eu disse assim, lendo um salmo, ele disse assim, A quem tenho eu no céu além de ti? Glória a Deus. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. A quem tenho no céu além de ti? Eu só tenho ti -te no céu. E na terra não há quem eu queira mais do que o Senhor. E a minha esposa, filho, se faz parte de amores terrenais daqui. Mas acima deles está o Senhor. Você não tem nada e eu não tenho nada, meu irmão. Seu filho é seu. Seu carro. Seu dinheiro. Tudo, tudo, não. Vai ficar tudinho aí. Tudo fica. E a certeza é quando a gente está em momentos assim de dificuldade Deus é descrito como criador Para comparar e se contrapor em relação à criação Isaías vai dizer assim diz o Senhor que criou os céus O único Deus que formou a terra, que fez estabeleceu, e estabeleceu E que não fez para ela ser um calma, mas para ser habitada Eu sou o Senhor e não há outros Quando Davi ou o salmista se identifica aqui não é? porque não, não há aqui a descrição se é Davi ou não a origem da sua proteção como Santo do Senhor ele coloca acima de qualquer outra de que essa proteção é sobrenatural pessoal e completa com isso querido, a gente finaliza aqui essa palavra certos de uma coisa nós não estamos confiados em nada ou pelo menos não deveríamos estar confiados em nada sempre que o seu coração for tentado a confiar em coisas e em pessoas Mais do que em Deus Pondere essa atitude E esse comportamento Porque a nossa confiança e a nossa esperança Está no Senhor É dele que vem o nosso povo